0: Hola, ¿cómo estás? En este episodio de Un Rato con Honorato tuvimos de, de invitada a la psicóloga Teresa Reyes. En este episodio pudimos hablar acerca de la importancia de una crianza efectiva de cómo sanar las heridas de los padres y también hablamos acerca de este tema tan polémico que es resolver, que queremos a una pareja que resuelva o en específico a un hombre que resuelva. Vimos las ventajas, las desventajas, la luz, la sombra de resolver y sobre todo cómo conectarnos con la esencia masculina y femenina. Si te interesa, si te interesa escuchar este episodio que se pone buenísimo, te invito a, a darle play a este podcast y a compartirlo. Así que, Muchas gracias. A continuación, el episodio 52 con Teresa Reyes. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tenemos... A una invitada muy especial, a la Maniwis. Tere, ¿cómo estás?
1: Ay, bien, muy bien. Este, Emocionada, ilusionada, porque esto es un espacio donde se habla de todo un poco. Entonces, eh, me gusta, estoy... Me siento en casa. Okay. <risa>
0: ok, qué bueno, bienvenida. Desde hace, tiene un buen que no, no estabas en el
1: espacio. Sí, ¿no? sí, sí, aprovechando, ver el nuevo lugar, padrísimo. No lo ven, pero aquí detrás de un cámaras hay mucha producción. Entonces, la verdad es que muy, muy padre. Y fíjate todo, ¿no? Como estrenando año, estrenando tu espacio. Entonces, es todo.
0: Todo se está acomodando. Se está acomodando. Y, ¿Y qué has hecho? desde? Tiene como un año que no vienes, creo.
1: De hecho, escuchaba nuestro último podcast de, del 2023. No, 2022 para iniciar 2023, ajá. que fue este Rituales de Año Nuevo. Ajá, ajá. Y como me volví a escuchar y volví a, 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 como a visualizarme en ese momento. Entonces la verdad es que creo que ha habido mucho aprendizaje después de ello porque escuchaba algunas palabras que en ese momento bueno, eventos como que estaba trascendiendo porque hablaba de lo de la poda y que literal me tocaba podar una relación en ese 2022. Hablábamos de lo del emprendimiento. Hablábamos de este bueno, obviamente, ¿no? como sugerencias que se le dieron al público y que aunque se se dio en finales de 2022, las volví a escuchar y las volvería a aplicar. Siento que no tienen fecha de caducidad esas este
0: Esa recomendaciones.
1: recomendaciones. Sí, totalmente. Sí, sí,
0: claro. De hecho, igual hice una invitación a que escuchen ese episodio que se puso muy bueno. Mm -hmm. Eh, quienes nos están escuchando, estamos grabando ahorita a principios de enero Los primeros días de enero del 2024 Y vaya, no sé, digo, ¿qué esperas de este año? ¿Qué, ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué, es, ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué show?
1: Ya tengo eh, así mi, mi lista de los deseos en mente No, no la sé como escrito, pero ya está una recomendación es que los primeros siete días de, del año son los primeros siete días donde todo el universo está abierto y puedes eh, como pedir tus deseos. Okay. Y algo que, bueno, eso obviamente lo escuché en una recomendación y la estoy como <risa> volviendo a mencionar, donde dice que en un papelito, o sea, hagas tu, los deseos que tú tengas en mente, pero... Recuerden que el universo no escucha, este, como dicen, solamente vibra, tiene vibraciones, no palabras, ¿no? Pero en lo que vas a escribir, ahí va, va puesta intro, este, proyectada la emoción y que sean cosas este, cortas, cortas, es decir, como claras, ¿no? Como de, no es como que te avientes una carta, <ríe> me gustaría que en algún tiempo, no. en algún no. Como es importante ser muy conciso en lo que quieres, Así, no sé, escribirlo, eh, tener la emoción de pensarlo y que estén los elementos como fuego, es decir, una velita, el agua, un vaso de agua, tierra, que son las semillas, por ejemplo, arroz, o sea, lo que te, lenteja lo que sea semilla, porque uh -huh. al final es parte de la tierra, y este aire, bueno, pues sí puede ser de aire. Ay. ¿Qué se te ocurre que se pueda?
0: La canción de Miguel Bosé. Aire, soy al aire. No, pues de aire, pues tal... Es que siento que el aire ya está presente de todas sí. formas.
1: El fuego se me está olvidando. Entonces, bueno, el fuego aparte de la velita, cuando ya escribiste tu papelito, lo puedes prender y eso también es la representación del fuego. Entonces, okay. esa es otro, otro apuntado para, lo, para los rituales.
0: ¡Órale! ¡Qué padre! Fíjate que... Bueno no sé cómo haya sido Igual lo, lo vamos a platicar Cómo haya sido tu 2023 Pero el mío fue de Fue interesante Honestamente en el 2023 eh, Como que adopté el amor por la vida Y mucho el agradecimiento eh, Y me siento muy emocionado Por el, iniciar el 2024 Me siento empoderado Con muchos planes Muchos proyectos Este ¿Y, y qué más? Qué, ¿Qué has hecho a lo largo de este
1: 2023? Mm. Bueno, después de podcast estuve haciendo, bueno, estuve enfocada en la parte de las consultas, uh -huh. se estuvieron dando, eh, después como también se pausó un poco eso, o sea, pausar en el sentido de que ahora como era más, más en línea, no, siempre en línea fue el boom, y me, eso me aperturó a seguir creciendo en la parte de los talleres, de talleres para padres, de círculos de charla, como crear ahí una comunidad, eh, pues comunidad en el sentido que pueden ser papás, pueden ser mamás solteras, pueden ser no no tener ni hijo como ninguna de las anteriores y poder conectar con algo que al final pues, va desde la creación, uh -huh. o sea que en el sentido que si no tienes hijos, porque yo, a la gente me podría decir, pero ¿por qué tanto interés en conectar con, con las mamás o, uh -huh. o tanto interés en conectar con gente que no conoces? Este, porque al final pues, el, el peso es crear, crear, inspirar. Entonces a eso también estuve dedicando. Y después se me abrió otra op oportunidad de poder regresar a dar clases, que es otro tema que también me, me gusta mucho. Entonces estuve en... Ahora estoy en un, en un colegio, estoy impartiendo... Pues siendo docente de primaria, entonces es una chambísima.
0: Niño, sí es tu maestra, tu maestra está en la tele.
1: Es un súper trabajo, pero también pues va va con mucho, con un con mucho peso de amor.
0: Ok, y justo te he visto bien activa en esto de los talleres de para padres y sí. demás. O sea, y justo eso, sé que tú tienes más como especialidad en el área infantil. Uh -huh. ¿Y por qué a los papás? ¿Por qué, por qué atenderlos a ellos? ¿Por qué le interesa en el, en el círculo de padres? ¿Qué temas ves ahí? Platícame.
1: Bueno, eh, creo que... Ay, eh, no sé, voy a utilizar algo que dicen que eh, siempre nuestro niño herido está como en reconstrucción, en todo momento, en cada etapa que nosotros vivamos seamos, eh, o sea, desde un infante como desde un bebé, desde un adolescente hasta siendo adulto y adulto mayor, en todas las etapas de nuestra vida vamos a estar como reconstruyendo nuestro niño herido. Y siempre hemos, y alguna vez dimos un taller de heridas de la infancia, te uh acuerdas -huh, uh -huh. cuando estamos en, en cuántica, eh, es un tema que, que tiene mucho para dar, pero siempre lo menciono porque... Porque en Taller para Padres, eh, cuando descubrí que eh, pues el área educativa me gusta mucho. Pero que el área educativa, que justo en pandemia me dediqué a dar clases de regularización. Entonces tenía mucho acercamiento con las mamás y ver las inquietudes de las mamás. Cuando estuve en este camino como maestra en kinder, también era como ver las inquietudes de las mamás. Eh, cuando ya empecé a dar las particulares, las sesiones, me llegaba mucho tema de, de adolescentes, tema de niños, ¿no? Y entonces era otra vez muy latente el tema de las mamás. Uh -huh. Entonces, vuelvo a recordar que nuestro camino de vida siempre va a ser este, algo por atender, ¿no? Es como cuando eh, sabes que hay cosas que indudablemente tienes que atender, como el dentista, como este en algún momento de nuestra vida el psicólogo. Entonces, creo que los papás eh, siempre van a tener más como inquietud en ver cómo procurar a mi hijo, uh -huh, uh -huh. pero al final es un trabajo de ambos, o sea, papás y, e hijos. Okay. Entonces, pues es importante.
0: ¿Y cuáles son las mayores inquietudes que has encontrado con los papás? Porque muchas veces, al menos yo como hijo, todavía recuerdo... Eh, mis años mis años de juventud y, y yo veía o pensaba que papá y que mamá ya lo sabían todo que tenían todas las respuestas uh -huh. que nada les afectaba, que eran los más poderosos entonces hoy como adulto me doy cuenta que quizá no, que quizá papá y mamá tienen ciertas carencias, cosas como dices tú que atender, ¿cuáles han sido los principales eh, inconvenientes, los principales uh -huh. temas por atender de parte de los papás y de las mamás?
1: El que aparentemente es, porque muchas veces ese es el motivo de consulta, es en la parte educativa, como el que mi hijo tiene bajas calificaciones, el que mi hijo es muy distraído y sobre todo la conducta. Ese es el primer, este, como el aparente, no, la, la envoltura del uh -huh. problema. Pero cuando ya los tienes en sesión, cuando ya eh, te adentras a su vida, entonces te das cuenta que pues el, hay un problema de parejas. De en, entre la pareja, ¿no? Como un posible divorcio o como infidelidad o como, este, no sé, su crianza, el, el traerte tu crianza pasada, es decir, como
0: como te papá, educó mamá, como
1: me educó mi, mi papá, pues ahí lo traigo, ¿no? Pero la envoltura siempre va a ser eso, o conducta o, este, como déficit de atención y el algo temas más educativos.
0: Ok, ok. Y, ¿Y si realmente hay un cambio? O sea, realmente los papás están dispuestos a transformarse o le echan ganas y si notas un cambio porque... Al menos igual lo noto eh, conmigo que muchos papás vienen, no sé, en el tema de los hijos, de la educación, las calificaciones, la conducta. Y es como, Ten, te pago la hora, pero cúramelo, sí. básicamente, arréglamelo. <risa> y, y yo noto que muchas veces por pues, la raíz son los papás. O sea, sí. ¿qué tan? Y noto que cada vez los papás están más abiertos a esa posibilidad de transformarse ellos, ¿no? Que, que quizá tu, tu papá, tu mamá o nuestros abuelos no estaban tan abiertos. Es como del niño es el problema y aprende a chingadazos y, y él debe de educarlo. Y creo que hoy los papás están tomando más esta parte responsable. Estamos como en un reseteo de, de, de las ideas que yo tengo de papá que quizás no son las, las correctas y estoy abierto a aprender unas nuevas, ¿no? Entonces, ¿sí que has notado este cambio de conciencia?
1: Sí, y eh, creo que es un... Eh... Me encantaría decir que el, como cuando te llegan a ti a decir de ya, ten y cúramelo. Ajá. Me encantaría decirles en la primera sesión a los papás que hay garantía, como cuando compras un celular o no sé, una bocina y te dan tu ticket de, de garantía. No, <risa> o sea, eh, la noticia es que no hay garantía. ¿Y por qué digo que no hay garantía? Porque al final es un trabajo multidisciplinario donde es el involucrado, por decir el del síntoma, uh -huh. que es el hijo, eh, los papás y terapeuta. Pero después es el contexto, porque muchas veces nosotros tenemos la ventaja de ser seres humanos donde en todo momento estamos en esta búsqueda, pero no es como que siempre estés en búsqueda, va a haber un momento donde tengamos la necesidad o, o el interés de buscarlo pero también hay momentos donde quieres darte tu espacio y, y no en tu momento estar planificando y entonces estar en terapia los 33, 365 días, no, 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 entonces hay momentos, por eso es a, a lo que me refiero cuando no hay una garantía y bueno, obviamente en muchos contextos me ha tocado muchas veces eh, toparme con esta idea de que no hay una, un molde así, en, en perfección, porque estamos en reconstrucción, al final de cuentas, por conversaciones ajenas, lo que tú quieras, tiempos, dinero, este otros proyectos, eh, otros hijos, porque al final hay veces que, no solamente es, sí me encantaría, pero no solo tengo un hijo, uh -huh. tengo las necesidades del de la secundaria, o el que ya va a pasar al, a la universidad, y entonces son otras cosas, uh -huh. entonces, eh, pues sí es un, un puente, obviamente, pero mmm, la garantía está para mí y me atrevería a decirlo que es en, la, en el ser de disciplina, en el ser constante, pero también en el ser desde la conciencia. Porque cuando te aventuras a dar una así ventanita de conciencia, donde entonces te das cuenta sobre qué estás parado, de estoy parado o, o mi crianza de ahora está parada en mi crianza pasada, o está parado en lo que quiero para él, pero desde una crianza positiva. Porque hay cosas que todavía podemos rescatar de nuestra generación, por decirlo así, eh, pero también hay cosas que se pueden desechar. Algo que a mí no me gusta eh, de, de hoy en día, ¿no? en esta era, es como el hecho de que el hijo pide algo, y se le tiene que dar el momento, Ajá. porque ahora dicen que como que si no se lo das, entonces no estás siendo un padre amoroso y no eres un padre comprensivo. No, y... no.
0: Sí, qué oso. Ah, no. Es que fíjate me recordé justo hace tiempo vi una entrevista que no sé a qué, a qué terapeuta era, pero le preguntaban esto como, a ver, la pregunta del millón es padre riguroso o padre amoroso, no? Y ella lo decía tal cual, o sea, si tuvieras que elegir entre uno o el otro, ella se iría por el riguroso. ¿Por qué? Porque sí, al final generas trauma y heridas. Pero al menos también aprende el hijo herramientas o adquiere herramientas como la resiliencia de cuando todo está, de cuando todo está horrible y hasta con papás con mal genio. Aprende la resiliencia, aprende el manejo del estrés, aprende toma de decisiones en, en tiempos complicados, aprende, o sea, aguantar vara, ¿no? En un lenguaje más coloquial. Entonces ella tal cual lo dice que. Al, de si tuviera que escoger y escogería más el riguroso, porque el amoroso tacha de ser un tapete, de no poner límites, de que el hijo en algún momento el mundo, el mundo no es amoroso. Entonces, cuando el hijo sale del núcleo, pues no se va a encontrar con un mundo en el que Ay, quieres un empleo, Ten, te lo doy enseguida, quieres ganar 50 mil al mes, toma, te lo doy porque lo quiere No, el mundo no va a ser tus padres, entonces al menos el padre es riguroso o, la, o los padres, el hijo ya va un poco más calado para enfrentarse a las dificultades de, de hoy en día. Creo que y justo ya lo hemos platicado con en otros podcasts la importancia de como papá sanar las heridas, porque justo por esto de proyectarse de es que mi papá fue riguroso conmigo, no me dio abrazo. Yo le voy a dar todo lo contrario a mi hijo, pero pues tu hijo no eres tú, tú te, no, no, no puedes proyectarte. Inclusive lo tuve alguna vez en un caso aquí de de yo quería ser futbolista, quiero que mi hijo lo sea. O yo quería ser abogada, quiero que mi hija lo sea. Y darles a mi hijo... Ah, ya me acordé, para ser específico, el caso era de unos 15 años. Yo no tuve 15 años, mi hija sí o sí va a tener. Oye, ¿tu hija quiere? Me ha dicho que no, que quiere un viaje, pero viaje le puedo dar cuando sea. Yo le voy a dar fiesta y es de... Güey, no estás escuchando a tu hija. Tu hija quiere un viaje, en no una fiesta de 15. Y ella le va a hacer la fiesta porque ya no tuvo. O sea, a ese grado llega que, ojo, parece cosa inocente el ejemplo de los 15 años, que es real uh -huh. pero así como está este pequeño ejemplo, puede haber muchos otros en los cuales los papás por llevar su crianza o la crianza que tuvieron de pequeños también se proyectan con sus hijos y pueden ponerle ahí el pie uh -huh.
1: Sí, igual, ahora que mencionas un caso, también escuchaba de un caso real, donde esta chica tenía la intención de, con, bueno con la intención de no repetir su crianza. Ella dijo como voy a hacer todo lo contrario y si mis papás fueron este vengo de padres divorciados, entonces voy a buscar la pareja ideal. Que si mi papá nunca estuvo presente porque te, siempre tenía trabajo, entonces ahora yo voy a ser la mujer, la mamá este siempre presente, ¿no? El chiste es que ella se metió en ahora que digo nunca he sido mamá, pero esto de los partos profilácticos, o sea, que te preparas antes uh -huh. del de parto para no sufrir. Y entonces este, bueno, obviamente recibir eh, igual se metió como hacía muchísima meditación. Este, bueno, así se hizo como un paquete, un combo de muchas cosas y ya. Y este tuvo su, bueno, obviamente tuvo a su bebé, todo transcurrió padrísimo. La niña creció, este y en algún momento, en su casa, la niña le hace un berrinche, pero un drama. La niña, porque quería un dulce y todavía, bueno, era un drama por un dulce. Entonces, la niña tirándose, pataleando, berrinchazo, y a la mamá, en ese segundo de verla en el berrinche, eran como muchos flashazos de ¿y dónde quedó mis, mis meditaciones y mis terapias y en dónde quedó uh -huh. toda esa reconstrucción que hice para ver esto? O sea, este es mi producto final y ella no comprendía por qué después de todo lo que había hecho la niña estaba emberrinchada, ¿no? Eh, y entonces ahí es donde nos caemos en cuenta lo que tú dices. El proceso fue para sanar mi niño, no para sanar el. Es o cierto. sea, cómo sabes que la niña, o sea, la niña le, le valió cuántas semanas estuviste en meditación y cuántas terapias.
0: Cuántos hacer? ayunos hiciste, cuántos sí. retiros, círculos sí. hiciste. Sí,
1: totalmente. Entonces no tomamos en cuenta que tienen su propio proceso y que te pongas encima lo que te pongas. Siempre también van a tener heridas por sanar. Pero qué pasa y, y creo que es más gratificante cuando lo hacemos desde este, una comunicación, una crianza más positiva, desde ser asertivos este, y etc.
0: Yo, también es que me gustaría quitar este estigma o esta etiqueta del padre amoroso. ¿A qué voy con ello? O sea... Sí puedes ser amoroso, pero no necesariamente ser un tapete. O sea, puedes amar a tu hijo y no por ello le vas a comprar todos los dulces que quiera. Uh -huh. Puedes amar a tu hijo y no por eso no gritarle un día que te saque de tus casillas. Puedes amar a tu hijo y eso no te impide de tal cual permitir que haga su berrinche y, uh -huh. y no caer en tu en tu chantaje emocional. O sea, creo que a veces muchos los papás tienen ese miedo de hasta qué punto. Eh, ¿Es que la realidad eh, ajá, exacto. Y yo creo que y lo he platicado que todo depende de la conciencia. O sea, de, ¿desde qué conciencia estás tomando la decisión? Porque existe la conciencia del miedo o la conciencia del amor. La conciencia del miedo puede ser de eh, le doy todo a mi hijo por miedo a que me odie, miedo a que se traume, miedo a que no me ame, a que tenga una herida. Pero al final es miedo. Y desde el amor puede ser, aunque tengas un trauma herida, pero sé que el límite que te ponga hoy te va a servir para el día de mañana. Entonces date cuenta, la misma acción puede ser tomada desde distintas conciencias y creo que ahí marca la diferencia. Creo que mientras tú hagas lo que hagas con la plena conciencia de que quieres lo mejor para tu hijo y de que crezca de manera saludable va a ser lo mejor y decir así llore o así inclusive y no sé, me censurarán. Así aunque sea le pegues a tu hijo, uh -huh. si lo haces con la conciencia de poner un límite de que aprenda, es lo correcto. O sea, uh -huh. pero, pero sí ser consciente uh -huh. desde qué postura estás tomando la decisión. Si sí, desde un miedo desde amor de crianza. Porque uh -huh. te digo, quiero quitar esa etiqueta de que un padre amoroso no siempre va a ser el que te compre los dulces uh -huh. juguetes, el que tenga el tiempo de la vida para uh -huh. ti.
1: O sea, ¿sí sí. Se puede? Y, y que también entregarles ...su responsabilidad... ...porque qué hermoso... ...ver cuando los hijos resuelven... Eh, que resuelvan... <ríe> ...sí, pero porque... ...por ejemplo, yo lo veo en el día a día... ...con los chicos en, en clases... ...o sea, ahí es como mi... ...me encanta porque siento que estoy en... ...no en el papel de terapeuta... ...pero lo veo diario... ...o sea, diario, a veces los niños... Eh, ...llegan a, a... ...están... ...les resuelven tanto que en algún momento ellos se quedan sin recursos para resolver cosas literal como abrir un topper. Uh -huh. A mí me ha tocado cuando a los chicos ya como de vamos a ver, es la hora del desayuno y saquen su lunch y he tenido chicos que si no llevan la manzana picada, no se la comen porque mamá les tiene como que filetear la manzana para que la puedan agarrar en trocitos. Entonces, uh -huh. ahí, ahí te das cuenta el, el que... El, le privas de que el niño resuelva y que la mamá pues al final se convierte en esta persona indispensable y sí sé cuál es como creo que todas las mamás que nos escuchan saben cuál es su función, pero de alguna manera sobrepasas esa función, porque entonces el día que me, me ha tocado ver a las mamás que el día que se enferman, el día que pues tienen, no sé, algo que les imposibilite como llevar al niño a la escuela, entonces el mundo se para uh -huh. porque y con quién cuento y quién me, quién va a resolver ahora. Y por eso el chip ahora de las mamás como del yo no tengo permiso a enfermarme, yo no tengo derecho a, a darme un gustito, a no sé, comprarme algo uh -huh. eh, porque es para. Me dijo no, pero bueno, okay. detrás de eso hay muchas cosas.
0: Sí, claro. Oye, sí está, está cañón. Por eso, ya ven, por eso tienen su nombre, su apodo de generación de cristal, nada no es cierto. Sí, es que es eso. Creo que una crianza positiva viene desde que el padre es autosuficiente. De hecho, igual una chica me buscó apenas, decía, oye, quiero consulta para mi niño. Ok, ¿qué edad tiene? No sé, tiene cuatro años, tres años. Digo, ¿por qué? ¿Qué tema? Abandono del papá. Yo lo observé, le di la observación de que ¿por qué no empezar con la mamá? O sea, porque al final el niño a unos tres años lo absorbe más de la mamá. Uh -huh. Pero justo es eso de la mamá dejarse en último lugar con tal de que el niño esté bien. Cuando en realidad me parece que el tema que hay que trabajar es cómo mi pareja me abandonó a mí uh -huh. y no realmente que el papá abandonó al
1: niño. Y salirnos eh, de los moldes, porque ahora digo los tipos de familia ya no son tan tradicionales. Hay tantas cosas que en que rescatar en esta generación hay muchas cosas que ya se rompieron muchos moldes uh -huh. entonces, desde el buen sentido de rescatar eh, ya el molde tradicional de mamá papá, hijitos uh -huh. ya no es digo es, hay todavía gente que sí y que padrísimo y qué hermoso pero también en conciencia que hay mamá, mamá, hay papá, papá eh, solo mamá o solo papá que eh, o solamente...
0: O dos, dos, dos mamás, aunque una mamá de ellas no lo sepa. Sí, bueno, te decía, como
1: mamá, mamá. Este... No
0: digo papá, mamá, mamá. Ah. La mamá secreta.
1: Ok, ok. Sí, ya hay muchas eh, cosas hoy en día de tipos de familia... Y que al final pues todo tenga como un, un objetivo para dónde va, para dónde van encaminados. Ahora también el otro molde, ya que se me estaba yendo, el que ya hay mujeres que deciden no tener hijos uh -huh. o chicos que deciden nunca ser papás. Entonces también se vale eh, mujeres que ya quieren ser mamás sin una pareja a través de una inseminación uh -huh. y también es válido, ya no es el, este molde tradicional. Entonces sí hay muchas cosas que rescatar y empezar. Pareciera que eso se empieza a ver cuando eres adulto y cuando empiezas a tener un proyecto de vida que te gusta de 30 en adelante, como todavía no lo pienso porque no es algo que, que tenga en mis planes, pero no, yo creo que va desde antes. ¿Por qué crees tanto estas películas famosísimas de personajes ...de princesas y todo... ...porque ahí también ya te están dando una escuela... Uh -huh. ...y digo, nosotros crecimos... Bueno, ...al menos yo lo hablo como en, en niña... Eh, ...crecer con Blancanieves... ...con... Uh -huh. ...todos esos personajes... Eh, ...de Cenicienta... ...donde te pintan que es un hombre ideal... ...pero que eso ya se está rompiendo... ...y que no hace mucho igual... ...platicaba... Eh, el otra vez veía una película hermosísima donde da este mensaje que ya no ni siquiera tienes que tener el peso de porque dice mi abuela que me tengo que casar, porque dice mi mamá que una mujer, una princesa, una dama debe de ser así. Uh -huh. Y entonces todos esos paradigmas, eso ya se está rompiendo y ahora tienes este derecho de elegir, pero ahora lo, lo otro es como el contrapeso, no de elegir desde este viva ajá poderío, eh, quiten, arrogante, sino de una elección consciente porque también caemos en esta parte pues hoy no feminista hoy este donde las mujeres han sobresalido mucho y esta energía este como masculina es más predominante en una mujer y dejamos de lado nuestra delicadeza okay. entonces
0: y, es que... y lo dijo ella no yo eh <risa> sí porque <abrón. risa> Y justo me gustaría tocar ese tema, ahorita que decías de las princesas de Disney y demás, cómo idealizamos, justo quiero tocar este tema. Y, sa y yo hice, quien te quienes tienen mi número de WhatsApp o mi, o mi Instagram, saben que yo hice mucho mame acerca del resolver. O sea, el resolver yo lo agarré de mame. Eh, no sé qué hubiera sido mi 2023 sin los videos de mi primera chamba y sin el que resuelvan. O sea, esos dos me hicieron el año. Ah, no
1: entiendo por qué tanto rey.
0: <risa> pero a lo que voy es, ¿qué opinas esto del resolver? Porque justo estamos hablando de un empoderamiento femenino, de la idealización. Pero creo que el resolver mezcla ambos, es decir, el resolver mezcla... Y si no saben, el contexto es... Eh, hace tiempo un güey preguntó, ¿Hombres, qué le quita lo atractivo a una mujer? Y ya los hombres respondían, no sé qué... Que se maquille mucho, o que se opere o que tenga extensiones, no sé cada quien, ¿sabes? Y después preguntaron, y ahora para que sea parejo, mujeres que le quita lo atractivo un hombre, y de repente comenzaron a responder, que no resuelva, que no resuelva por dos, que no resuelva por tres y todos. Que no pague las cuentas. Pero así lo podían resolver. Que no pague. Sí, ojo. Que no, que no pague. ojo. Y, y todos se quedaban de que resolver, que resolver. Y ahí se volvió un mame todo. Este, que resuelva, que resuelva. A lo que voy es. Para mí el resolverlo, lo veo como la combinación de ambos. Desde la idealización del Disney, pero aparte igual el empoderamiento femenino. ¿A qué voy? Con el de la parte de, de, de la idealización de Disney es como el príncipe que me ayude, que me resuelva, que me solucione cosas. Y la parte del empoderamiento como yo lo merezco. Yo merezco que alguien esté ahí para mí. Yo merezco que alguien luche mis batallas. Yo merezco que alguien me haga la vida más sencilla. Yo, quiero, yo merezco que alguien pague las cuentas, yo merezco que alguien este, sea caballero atento. Uh -huh. Y noté esta combinación de merezco, pero aparte merezco desde una idealización. Uh -huh. Y justo es parte del feminismo, inclusive mal encaminado. Uh -huh. La parte para mí que está mal encaminada, y ojo, y si tú piensas así, lo respeto, y estupendo. <risa> sí, tú, tú tendrás la frustración de no tener al hombre ideal, uh -huh. eh, de merezco. Para mí el merezco es una parte del ego. Eh, inclusive hay un maestro que me dice tú no mereces nada en esta vida no mereces nada que es como parte opuesta a lo que hemos dicho no como en terapia en consulta uh -huh. de es que yo merezco universo y él dice un maestro dice es que no mereces nada la vida no te debe nada tú vienes aquí a crear uh -huh. la vida no te debe nada ya te dio si nos vamos un poco más religioso diosito ya te dio salud y tú de ahí da existencia? da para uh -huh. para adelante lo que tengas en tus manos inclusive uh -huh. yo creo que la salud ni siquiera nos la da diosito nosotros la creamos porque uh -huh. Imagina que yo como galletas, refresco este pan, este lo que sea todos los días o alcohol o fumo y le pido a Dios que me dé salud, güey. Yo mismo me la estoy quitando. Yo mismo me estoy privando de salud. Entonces, inclusive ni siquiera Diosito nos da la salud. Nosotros la creamos. Pero bueno, regresando un poco. Para mí el resolver tiene que ver parte con merecer y el merecer es parte de un negocio mal encaminado a mi gusto y sea hombre o sea mujer porque igual que un hombre diga yo merezco una mujer tal es güey antes de pensar en lo que mereces tú qué estás dando uh -huh. pero tú qué opinas acerca del tema del merecer uh -huh. de este mame que, que vivimos
1: que giró en 2023 eh, en mi punto personal y por no razón, lo que no hay. Este, he escuchado ay, por lo que he escuchado y lo que he visto en el camino Vuelvo al punto, tiene que ver con el niño herido, uh -huh. el niño en reconstrucción. ¿Y por qué? Porque mi merecimiento, este, creo que al final me gusta esa palabra y ambos merecemos. Hombre, mujer, eh, la etapa en la que estés vive, viviendo, eh, merecemos. ¿no? Pero ser merecedores viene como tener esa oportunidad. En, en cuanto físicamente, por ejemplo, yo merezco, no sé, este, una casa en, en cosas mmm, físicas, eso ya dependerá de mí, de mis esfuerzos, de mis logros y demás. Pero de que merezco, merezco. O sea, merezco existir, merezco estar, ¿no? Como merezco el espacio físico. Y este, ambos, eh, ya sin catalogar hombre o mujer. Pero cuando yo, mujer, digo como si sí, merezco alguien que resuelva, merezco alguien que me ponga pétalos en el camino donde voy a pasar. Y no
0: aceptes menos, amiga.
1: Entonces eso tiene que ver ya con mi niño herido. Porque nos venden la idea de este ideal donde los, las mujeres que vivimos o huella de abandono o una traición de la injusti este, una injusticia eh, o rechazo de nuestros padres y todo eso, entonces lo quiero como resetear en mi presente con mi pareja. Y cuando hablamos del tema de parejas, detrás de eso se esconde, detrás del telón se están escondiendo las heridas de la infancia y sus máscaras. Entonces, por eso es que, yo creería que eh, mejor nos adentremos a un camino de por qué yo estoy pidiendo, desde dónde viene mi necesidad de merecer un príncipe azul, de merecer alguien que resuelva. Eh, cuando hay esta palabra que dicen que cuando algo te genera incomodidad, pues viene de ti, este, no es como algo externo que me está haciendo, ¿no? Entonces creo que eh, pues sería eso en mi definición, esa espero
0: que haya aportado. Ok, sí, sí me gusta. Porque aparte, eh, ya sabes, vino siempre cuando hay un mame o un meme así de este nivel del, del resolver. Creo que siempre se viene una contraparte, ¿no? Como viene otro punto de vista. Primero buscaban que resolvieran. Luego, ya sabes, los hombres ofendidos, los hombres indignados de ah, solamente quieren dinero. Ah, resolver solamente se resume en dinero. Y viene la contraparte de solamente los hombres heridos o los hombres con baja autoestima piensan que buscamos dinero. Uh -huh. eh, y, y justo lo que platicábamos en Año Nuevo de uh -huh. tiene que ver con energías. O sea, a final de cuentas, independientemente de tu sexo, independientemente de tu orientación sexual y de con quién te sientas identificado... Tenemos una energía masculino femenina Y eso es real Puede ser mujer con energía masculina Puede ser hombre con energía femenina Pero en teoría La energía masculina tiene que ver con el dar Con el proveer Con el ser líder El macho alfa El, el protector Por eso es eso es lo que dice Que buscan las mujeres al resolver Que buscan a alguien que resuelva Es un hombre protector Un hombre, un hombre eh, líder Un hombre con iniciativa Un hombre visionario se resume a que buscan un hombre conectado con su energía masculina, simplemente conectado con tu esencia y viceversa. También un hombre merece al, al resolver la energía femenina es de recibir, de ropar de cuidar, de protección, de apoyo. Y me parece justo que si tú eres un hombre dispuesto a resolver o eres una mujer que busca un hombre que te resuelva o que resuelva, tú también requieres corresponder con una energía de, Apoyar, De procurar De respetar De admirar Porque igual Viene esta parte Llegó un momento En el que se hizo un cagadero En mm -hmm. las energías O sea de repente sí. La mujer muy empoderada De repente el hombre ahora eh, Como tapete O de repente el hombre Rehusado a avanzar Junto con la energía femenina Y él enganchado a ser Yo soy macho Y los hombres deben hacer eso Veo hombres O que muy Tapete eh. ah. O muy machos o sea ya enganchado conmigo a mí no me aplicas si a mí no me doblegas o oh, si sí, princesa lo que quieras soy tu uh -huh. príncipe tu rey y me y como en el caso de los padres me desvivo como padre por mi hijo ahora yo como hombre me desvivo por mi princesa si yeah. quiere viajar en uber le pago el uber y resuelvo y le compro flores amarillas cada 21 por uh -huh. estos estándares nuevos que han venido uh -huh. eh, y a lo que voy es esto me parece que dentro de este revoltijo energético también hay Hubo hombres cansados de no ser reconocidos, porque como hombre, y te lo digo también como hombre, uh -huh. si yo resuelvo, si soy atento, si te mando flores, si, si te cambio un foco de tu casa, si te pinto, ¿resuelvo? Uh -huh. También quiero una mujer que me ame, que me respete, que me admire, que vea que soy su héroe, que me consienta. Uh -huh. Y es ahí donde me parece que es el equilibrio. Si quieres alguien que te resuelva, dale, no lo juzgo. Uh -huh. Si tú quieres resolver, dale. Pero también me parece una cor ideal una correspondencia de tanto mujer conectada con su esencia de claro. cuidar, de, de ropar, de apapachar, como hombre conectado con su esencia de dar, de proveer, de solucionar.
1: Sí, y creo que tiene que ver como, digo, no no sé el tema profundo, pero ahorita me resuena lo del Jin y el yang, donde entonces esta energía requiere ser pues al final equilibrada. Y, y que las dos están unificadas, porque no puedes desprenderte de tu lado vulnerable, pero tampoco te puedes desprender de tu lado eh, como de resolver eh, autosuficiente. Uh -huh. Entonces, al final son, son las dos. Ahora, en, quizá desconozco mucho de la parte de los hombres, pero como mujeres, eh, cíclicamente, y marcado por nuestros días de chicas, muchas veces nuestras hormonas pues van en este subi, sube y baja porque hay momentos donde somos ah, como radiantes, eh, no sé, te sientes hasta con la energía prendida, viva, de actitud, o sea, de querer hacer cosas, pero también cíclicamente tenemos momentos donde no queremos, o sea, que somos tan frágiles que hasta los abrazos nos duelen, eh, que literal solo quieres como estar en tu camita con un tecito cobijita y, y no moverte. Y, y entonces hay eh, chicas que se les da por llorar o chicas que somos de, Ay, oh, es que no sé, no me hace caso amiga, eh, uh -huh. ¿sabes? Pero porque cíclicamente así somos. Entonces, y también eso se ve mucho más en los embarazos. Ahí hombres no les quieran ganar a las hormonas porque nunca van a nunca le van a ganar a la hormona. Eh, somos mucho más vulnerables en ese sentido. Y también creo que los hombres la padecen porque pierdes a tu pareja. Digo, no, te digo, no lo he vivido así, si sí es cierta, pero lo he escuchado. Que entonces este dejas de ser pareja para entonces empezar tu proceso de... de bueno, este familiar, o sea, de, para eh, recibir al, al nuevo miembro, pero eh, también en muy años, este no sé, cómo En cuestión de los animales, y, y lo quiero utilizar ese ejemplo, por ejemplo, en las manadas, los machos son los que procuran, ¿no? O uh -huh. sea, siempre quieren buscar, a su, este, proteger a su manada en cuestión de resolver buscar la comida para la manada a proteger y también la mamá es la, la mujer, bueno la hembra es quien va a um, pues obviamente ser este núcleo de alimentación entonces digo creo que eso lo traemos desde, desde siempre este, solamente que como hacerlo consciente otro punto que quería mencionar es que también la iglesia católica lo dice, digo de manera muy breve el, el hombre es quien este pues va a ser el sustento y la mujer es la que va a dar ese calor en el hogar. Y al final los dos merecen este respeto mutuo, que justo era un tema que platicábamos en Año Nuevo, y mi hermana decía, ¿cómo que la mujer debe de dar obediencia? O sea, Sin sí, <ríe> sí we, de, es, es, eso lo marcas, debes de mostrar obediencia y la mujer también tiene sus propias obligaciones, ¿no? Entonces, eh, y como por último punto... Eh, hay una... Voy a dejar una recomendación, chicas, de <risa> las que somos... Este... <risa> somos crecimos con Disney. No. Encanto. ¿Alguna vez viste esa película?
0: Encanto la de la... No, es la valiente, de cabello rojo. La de la, la rana o no. Encanto, encanto, encanto me suena.
1: De... Oh, ok, de, desarrolla, desarrolla. Dos... Ah,
0: sí. Encanto es la colombiana, ¿no? ¿O no?
1: Es de una... Que es pero casi dones. casi un... Exacto, Dones sí, y que casi casi es un musical. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos menciona esa... De lo que estamos hablando del resolver? Por ejemplo, hay una... No, no recuerdo bien los personajes, pero... Es de una mujer así toda grande, fortachona, Ajá. que carga troncos. Ajá. Es la representación de las mujeres mamás solteras eh, las, me atrevería a decir, no sé, como feministas de, ¿sabes? Yo todo lo puedo. Y las que vienen de un linaje donde nunca se casan las mujeres o se casan y se divorcian y son las que mantienen eh, el, como la postura fuerte en casa. Okay. Esa. Eh, también de esa ves que es la abuela, la... Uh -huh. La figura sí es físicamente es una mujer, pero trae la energía dominante de masculina porque ella es la que dice los dones y que te festeja. Y de hecho hay un, hay un personaje ahí que no tiene don y que lo despojan de ajá, la familia ajá. y vive como en, una, como en un sótano porque nunca le encontraron un don. Ajá, ajá. Y entonces viene el rechazo, que es una herida de la infancia, que está ahí la representación del rechazo. El, la otra es de la doncella, la representación de cuando la sociedad o la misma familia te dice que una mujer sí. debe de comportarse ante la sociedad y sentarse con la piernita cruzada, y ¿no? Sí, sí. Porque hay un personaje que es hermosa, tiene un cabellazo, su cuarto lleno de flores, que es la que canta y que se va a casar, Ajá. que... Eh, pues le buscan el príncipe ideal. Esa es también la representación de la, lo que nos dice la sociedad. Y por último, eh, cuando el, creo que el miembro más pequeño de la familia, este, bueno, la niña, ¿no? Que es la que está por descubrir su don uh -huh. y entonces no se siente ni de aquí ni de allá. Y entonces como esa puerta mágica que que no, no enciende, bueno, es que ahí lo, lo ponen así en la película, porque entonces no encuentras tu don, es la representación en la sociedad, de en la familia, el típico que, ay, pues para qué eres bueno, mijito, oh, porque, bien. sabes, o sea, tu hermano, talentosísimo, exitoso abogado, mm -hmm. ¿no? Como el dentista, el otro hijo el de cortista, doctores, canta. el, ajá, mm -hmm. y, y, cuál, y, mijito, ¿cuál es tu talento? ¿No? entonces es ahí también la representación entonces, la verdad es que siento que esa película representa los estilos y que al final los moldes y que es válido romper esos moldes y, y quizá mi don solamente es la conexión solamente es no canto no bailo, no soy hermosa, no tengo el pelazo no tengo la fuerza pero al final este, mi don es, es otro ¿no? okay. eh, cosas así y que justo eh, que también es válido cansarse porque de hecho hay una canción que pasa como eres imparable, incansable y no sé qué. ¿Eh? Y es la representación de la mamá que siempre está enferma fin de semana, sea 10 de mayo. Yo tengo que estar para mis hijos, okay. ¿no? Entonces, una dense, una, en dense una vuelta. Sí, sí, la verdad es que...
0: Y ya si le hizo un spoiler aquí la psicóloga, pues una disculpa. <risa> <risa> Ella la contó. Ok, muy buena, muy buena. <risa> Este, ¿Y algo más que te gustaría agregar a este podcast?
1: Sí, y algo que también, aprovechando tu espacio, tu público, eh, quiero hacer la recomendación, bueno, mm, invitarlos. Lo que te decía, que me he estado dedicando a la parte de los talleres, el taller para padres, y la invitación es para que aquellos que son padres de familia, madres solteras, que no tienes hijos, pero tienes esta inquietud por seguir descubriendo, descubriendo tu niño y descubriendo eh, a tus padres ¿no? uh -huh. de una manera simbólica, pues para eso es el taller de que estoy este, hoy mencionando. El taller se llama Juguetes Rotos uh -huh. y Juguetes Rotos viene de simbólicamente cuando nosotros tenemos algo que no funciona y lo tiramos. Okay. Algo que ya no te causa, in, no sé, alegría, inquietud, prácticamente lo desechas. ¿Y qué pasa cuando justamente rompemos algún juguete? Se, obviamente es como, mucha gente pensaría como hay cosas para la basura. Pero, ¿qué pasaría si nosotros somos ese juguete que estamos rotos por alguna herida de nuestro pasado, por una huella de abandono, por una herida de la traición? o por un miedo a que no descubro cuál es mi talento. Y entonces hay algo que está roto en mí, y entonces voy a reconstruir. Okay. Entonces, ese es el sentido de Juguetes Rotos. Son dos fechas, son dos modalidades, presencial y en línea. El presencial, justamente estoy utilizando la sede de colegio donde estoy trabajando. este Ahí va a ser la sede. A ver, hay como... el el cafecito sí. eh, para poder estar, eh, va a ser en fin de semana, bueno, les dejo por acá las fechas, es fecha 20 de enero de 9 a 11 de la mañana y ese es en la sede Colegio Tanapal bueno, ya les pasaré, hay direcciones y el de en línea juguetes rotos, se hace la fecha el 27 de enero de 10 a 11 y media.
0: Ok, perfecto, ¿tiene algún costo? Sí igual,
1: eh, bueno,
0: les puedo dejar tu costo real y un costo de promoción para la gente que nos está escuchando. Así que a ver. Y ojo, igual si les interesa, pueden eh, escribir a Tere directamente en inbox a su Instagram o igual inclusive al mío, de los que tengan mi, mi Instagram, escribirme, les paso el contacto de Tere. Este, Pero ¿ajá el costo? Ay.
1: El costo real pre de presencial está en 250. Me gustaría a todos los que mencionen que lo vieron en un rato con honorato Se, es, tiene el valor de 120, incluye el coffee break uh -huh. y en eh, taller de línea el costo real es de 150 y lo vamos a dejar en 100 pesos
0: ok, perfecto para que lo para que sean atentos a la fecha eh, para que se inscriban La verdad creo que iniciar con herramientas De autoconocimiento es esencial Fundamental, creo que por algo Al menos tú y yo nos dedicamos como a esta rama Del autoconocimiento, creo que en algún momento Nos dimos cuenta que era la mejor inversión que alguien pueda hacer por sí mismo uh -huh. y, y pues ahí está Inicien con la mayor cantidad de herramientas que puedan Y al igual y por ahí, por ahí voy De hecho fíjate que a finales del año pasado Fui a, a igual a un Fui a hacer constelaciones uh -huh. Me gustó Gracias Laura Conde por la invitación, que igual es una chica que viene aquí. Eh, y me di cuenta que yo quiero pasar los sábados como de algo que contribuya a mi espíritu, a mi ser. Constelaciones, meditación, yoga. Así me gusta como los sábados en la mañana dedicarle a, a Luis, ah, despejarme y de ahí a darle. Entonces yo creo que va a ser una excelente oportunidad tu taller y pues no sé, alguna...
1: Mm, última recomendación utilizando lo que acabas de mencionar que es algo bien bien valioso que hoy estamos tan actualizados y a veces eso nos sobrepasa en cuanto a que ya no queremos no sé cómo hacer el mínimo esfuerzo y hay un triángulo que puede ser como este triángulo básico para nuestro vivir desde la parte este pues sí es salud Física y emocional, emocional en la parte espiritual, por decirlo así. Porque antes de pedir al universo poder, lo que sea, una casa, una pareja, requieres tener tu, tus bases y qué mejor dedicar como tus tiempos. Algo que incluso los que trabajamos con hábitos, que así sean cinco minutos, de ponerte algo que te conecte con esos hábitos espirituales de alimentación, este, físicos, lo que sea. Entonces, a eso me refiero con que estamos a veces sobreestimulados, sobresaturados, uh -huh. como de, ah, sí tengo hambre, ¿no? Aplicación, porque tengo hambre. Uh -huh. este, quiero una pareja, literal, aplicación, porque quiero una pareja. Entonces, ya no tenemos la oportunidad de sentarte a ser racional y decir, este, qué es lo que quiero uh -huh. okay. entonces esa, esa sería y ya nada más.
0: Ok, así que después de que se la película de Encanto, pues muchas gracias Tere por haber venido, ustedes por haber escuchado el episodio, ya saben 20 de enero es domingo?
1: Es sábado sábado oh. 20 y 27 los dos son sábados. Ah, ok. Ajá. Entonces... Son, se hace primero el presencial 27 y a la segunda semana es este la última de enero. Se hace el de en línea.
0: Okay, okay. Entonces sábado 20 de enero presencial 27 en línea
1: uh -huh. y muchas gracias por habernos
0: escuchado. Nos vemos a la próxima. <ríe> Bye. Bye.